Quentin Sancier, bonjour. Bonjour. Alors c'est toi qui tiens la chaîne YouTube sur le champ où tu fais de la vulgarisation de l'histoire militaire. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube sur le champ, il y a de très très belles vidéos, vous allez apprendre plein de choses et c'est passionnant. Pour ce premier numéro de Bataille, émission consacrée aux réalités de la guerre, nous allons parler de la guerre de 30 ans. Bataille. Bataille. Quentin, tu as choisi pour débuter l'émission cet extrait du roman La Vagabonde Courage de l'allemand Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Pourquoi Alors, pour parler déjà de La Vagabonde Courage en tant que roman, c'est un, un roman qui a été écrit par Grimmelshausen, qui a vécu la guerre de 30 ans et qui l'écrit 10-20 ans après. Et euh, ça a quelque chose de fascinant parce que, alors déjà, euh, le héros c'est une héroïne, ce qui au XVIIe siècle n'est pas du tout gagné, et ça raconte l'histoire d'une femme qui commence par se travestir pour éviter de se faire violer et qui va intégrer l'armée, qui va vivre comme les hommes et qui va traverser en fait plein de théâtres. C'est un roman picaresque, hein, donc c'est des aventures où euh, le titre des chapitres, en fait c'est la description du chapitre et euh, où elle va vivre pas mal de choses. Donc on parle pas tout le temps que de la guerre, mais on voit plein de choses de cette guerre de 30 ans. Et donc déjà euh, sur cet extrait, euh, vous pouvez entendre à toute fin, je vais pas vous embêter avec ça parce que tout le monde le sait, et ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a des viols, il y a des massacres, que c'est l'horreur. Donc il y a quelque chose de très intéressant de voir que quelqu'un qui a vécu cette guerre, il sort un roman et on voit toutes ces scènes. Ce qui sous-entend une, une forme de norme, une, un vécu, que je trouve euh, finalement assez touchant et plus facile à atteindre peut-être qu'une source primaire d'un curé qui aurait écrit ce qui lui est arrivé euh, récemment dans son église. Je trouve que c'est lisible aujourd'hui. La vagabonde courage, donc, de l'allemand Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Ma nourrice me dit alors, Mademoiselle Libouchka, si vous voulez rester vierge, il faut vous faire couper les cheveux et porter des vêtements d'homme. Sinon, je ne donnerai pas un écu de votre honneur sur lequel on m'a si formellement prescrit de veiller. Je pensais... Quels étranges discours sont cela Elle s'empara de ciseaux et coupa du côté droit mes cheveux couleur de blé d'or. Elle laissa subsister ceux du côté gauche en les disposant comme les portaient alors les hommes de qualité. « Voilà, ma fille, me dit-elle, si vous sauvez votre honneur de cette tourmente, vous aurez encore assez de cheveux pour vos atours, et en un an, l'autre moitié pourra vous repousser. » Je me laissais aisément consoler, car j'ai été encline dès mon enfance à prendre les choses du bon côté, là où elles allaient le plus mal. Et lorsqu'elle m'eut passé culotte et pourpoint, elle m'apprit à faire des pas plus longs et à adapter mes autres gestes à mon nouvel état. C'est dans ces conditions que nous attendions l'éruption des impériaux dans notre ville. Ma nourrice avec des tremblements d'effroi et moi avec un grand désir de voir l'étrange bouleversement auquel nous devions assister. J'en fus bientôt témoin. « 
mais je ne veux pas interrompre mon histoire en racontant comment les hommes, une fois la ville prise, furent massacrés par les vainqueurs, les femmes violées et la ville elle-même livrée au pillage. C'était là, au cours de la longue guerre qui vient de finir, des pratiques si courantes et si connues que le monde entier est suffisamment édifié sur ce point. Cette longue guerre qui vient de finir, théâtre de massacres, de viols et de pillages, a duré de 1618 à 1648 dans toute l'Europe. 30 ans d'enfer. Commençons avec un exercice périlleux auquel a accepté de s'essayer Quentin, résumé 30 années de conflit en 30 secondes. Alors, est-ce que ça a été dur Pas trop dur Est-ce qu'on on se lance tout de suite Bah écoute, tu me donnes le top et puis euh, tu me dis quand je dépasse. Alors, je mets mon chronomètre et c'est parti. Ok, alors ce qui est fascinant avec la guerre de 30 ans, c'est que ça part à l'origine juste d'une révolte locale. C'est la Bohème qui se soulève parce que l'empereur Habsbourgeois d'Autriche avec la branche espagnole, veut imposer un souverain catholique à la Bohème. Or, ils sont protestants. Ça part de la défenestration de Prague le 23 mai 1618. Donc, ça monte assez vite. Le conflit est plutôt bien géré par les troupes impériales, mais les princes allemands à côté du Saint-Empire romain germanique, parce que c'est un morcellement politique extrêmement complexe, se disent « Ouh là là, on va s'en prendre plein la gueule aussi ». Donc, ils commencent un peu à intervenir. Ils essaient de se défendre. Les impériaux leur rentrent dedans. Ils finissent par bien gérer, sauf que, tatatin, ta, en 1625, les Danois rentrent dans le conflit. Ils se font défoncer. En 1629, ils ne sont plus là. Et tatatin, ta, ta, en 1630, les Suédois rentrent dans le conflit, refoutent le bordel. Bon, ils finissent par souffrir un peu. Et tatatin, ta, ta, en 1635, c'est les Français qui rentrent dans le conflit et cette fois du côté des protestants, ce qui est assez marrant parce que normalement ils sont censés être du côté catholique. Donc ce conflit qui à l'origine est religieux local devient politique global et ça se termine en 1648, plus personne n'en peut plus. Alors tu as fait 1 minute 15 mais ouais. euh, je te pardonne <rire> car c'était pas évident pour un conflit effectivement comme on l'a compris qui est multiple en termes d'acteurs, qui voit effectivement beaucoup de belligérants intervenir et qui surtout est atroce en termes de répercussions sur les civils et en termes de mortalité, en termes de victimes. Quelques chiffres que je vous donne, que vous m'avez trouvé d'ailleurs pour préparer cette émission. L'Allemagne en 1618 c'est 17 millions d'habitants. En 1650 soit à peu près deux ans après la fin de la guerre c'est 10 millions d'habitants. 7 millions donc de population en moins, 75% de la population alsacienne en moins, 90% pour le Palatinat. Alors, vous m'avez bien expliqué, on parle pas que de morts, on parle aussi de populations déplacées. Bah oui, en fait, il faut toujours un peu faire attention, euh, c'est pas que des morts, c'est il y a des migrations. Forcément, quant à, euh, quant à la guerre qui passe euh, tous les ans, bah, les gens ils finissent par comprendre, ils finissent par partir, il euh, y a des villages qui sont détruits, bon bah... Ceux qui sont pas morts, ils vont bouger. Il y a énormément de mouvements de population, ce qui crée encore plus de mortalité. Et en fait, il faut remarquer que la majorité des morts, c'est pas par le fil de l'épée, c'est pas des soldats qui les font, c'est la maladie et c'est surtout la faim. Le tissu économique de l'Allemagne est tellement euh, déstabilisé que les gens n'arrivent plus à se nourrir. Ils n'arrivent plus à créer les échanges nécessaires pour pouvoir se nourrir. Et ce sans même qu'il y ait de très mauvaises récoltes. C'est juste trop long pour le système économique de l'époque. Avec nous également Pierre Firod, professeur d'histoire-géographie agrégé, spécialiste de la guerre contemporaine. Bonjour. Bonjour. On parle bien d'un conflit qui est européen. 
pour l'Europe de l'époque, Pierre, c'est ça Oui, qui touche absolument. Alors, c'est le Saint-Empire qui va être d'abord ravagé par ce conflit. Et comme on l'a très bien rappelé, Quentin l'a dit, euh, les dommages touchent d'abord les civils. Alors, c'est une récurrence dans l'histoire militaire, hein, ces pertes toujours supérieures des civils par rapport aux, aux militaires, et qui s'explique particulièrement à l'époque sur le fait que les armées vivent sur le terrain. Elles vivent sur le terrain, elles pillent, elles se nourrissent de ce que produisent les paysans, ce qui déstructure complètement l'économie agricole et rurale, et ce qui est à l'origine des grandes catastrophes hein, qui vont toujours avec les armées, la famine, la maladie, la guerre, hein, qui forment euh, les cavaliers de l'apocalypse, un hein, temps redouté euh, des euh, paysans du bas Moyen-Âge et de l'époque moderne. Alors... Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que euh, le Saint-Empire romain, en tout cas au moins la région de la Bohème, a connu un siècle de croissance assez important, le XVIe siècle. Et quand on passe au XVIIe, il y a une stagnation. Et on peut voir dans la guerre de 30 ans qu'en fait, on va cramer tout ce qui a été euh, entassé. C'était censé être un conflit local. Comme je disais au début, c'était la Bohème, c'est censé se gérer. Et en fait, les premières années, ça se passe pas bien, mais normalement. C'est-à-dire qu'on arrive à vivre sur le pays, il y a des systèmes de tickets, de bons où on dit euh, « je te prends » et puis en échange on te laisse tranquille. Et en fait, c'est pas censé durer 30 ans un conflit à l'époque, c'est pas possible. Donc au bout de 10 ans, tu vois déjà les premières failles qui apparaissent et c'est là en fait que ça commence à partir en vrille. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans cette émission, ce qui m'intéresse, c'est les réalités de la guerre. C'est euh, vraiment d'aller dans le lard de la guerre, comme euh, Quentin aime à le dire. L'homme de base de ces armées, celui qui me fascine, parce que rien que le nom me fait rêver, c'est le piquier. Qu'est-ce qu'un piquier Très surprenant pour nos yeux contemporains, le piquier. Qu'est-ce qu'il fait là À quoi il sert Pourquoi c'est l'arme encore fétiche des armées européennes Alors, quelques ordres de grandeur. Au début de la guerre de 30 ans, on est à peu près entre la moitié des hommes qui sont équipés de piques jusqu'aux deux tiers. Alors attends, déjà, une pique, c'est quoi alors, une pique, déjà, comme son nom l'indique, c'est une longue lance de 5 mètres en freine. Hein, il faut que ce soit un matériau qui résiste au choc, avec une pointe de métal à son bout. Alors, comment elle est utilisée Là, il y a tout un débat et on va devoir rentrer dans le vif du sujet. De quel type d'arme il s'agit Alors, c'est d'abord une arme défensive. La pique est une réponse inventée au bas Moyen-Âge contre euh, la chevalerie et les troupes montées. C'est une manière de résister, de survivre face à une charge de cavalerie. Ça veut dire que ça sert à piquer le cheval, quoi. Ça sert à arrêter la charge de cavalerie. Alors, ça sert surtout à encaisser le choc. À encaisser le choc de la charge de cavalerie. Et même à l'empêcher. Et c'est ça qui est intéressant. Ça la rend impossible, littéralement. Face à un mur de pique, les chevaux ne chargent plus. Alors, cette doctrine militaire, hein, cette réponse au primat de la cavalerie qui a caractérisé tout le Moyen-Âge classique, qui est la pique, hein, a été inventée par les Suisses au bas Moyen-Âge, donc au tournant du 14e et du 15e siècle. Et c'est au 15e siècle que l'infanterie reprend ses droits sur les champs de bataille, après quasiment un millénaire de domination de la cavalerie, et reprend ses rênes hein, par cette arme qui est la pique qui peut arrêter les charges de cavalerie et permet de reprendre le dessus sur les armées euh, héritières euh, du Moyen-Âge et de la chevalerie. La pique fait 5 mètres. Elle fait 5 mètres. Ouais. Donc tu as la moitié des hommes de l'armée qui se baladent avec des pics de 5 mètres. Absolument, qui se trimballent avec des pics de 5 mètres et qui combattent donc sur plusieurs rangs, puisque tu n'as pas, lorsque tu combats avec cette pique, et on va voir tout ce que ça implique, ce sont en fait les quatre, voire les cinq premiers rangs qui combattent. Ça fait une muraille de pique littéralement, totalement infranchissable. Voilà juste pour cette arme dans sa fonction défensive et son origine rapide. Ces gens-là représentent à peu près la moitié des armées au début de la guerre de 30 ans. Et j'insiste bien sur le début. Il reste encore le maillon de base de l'infanterie des deux camps, hein, que ce soit dans le camp protestant ou dans le camp des impériaux. Alors, cette arme, tu vas me dire, je pense, si ça sert qu'à se défendre, 
Comment se fait-il que la moitié des gens en soient dotés Est-ce qu'elle n'a pas aussi une fonction offensive Alors attends, j'ai une question. Si elle sert à se défendre, cette arme, ouais. comment ça se fait que la moitié des gens <rire> en soient dotés Exactement. Alors, elle a une fonction défensive, mais elle a également une fonction offensive. Alors là, il va falloir euh, préciser un petit peu. Le piqué, déjà, tu peux t'en douter. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà pris une pique de 5 mètres, non. mais c'est totalement inutilisable tout seul. C'est plus grand qu'une perche de perchiste, en fait. Hein. Je ne me rends pas compte de ce qu'est une planche de perchiste, mais euh, j'imagine que c'est plus long. Ouais. Bah, 5 mètres, regarde, déjà, la table où on enregistre, elle doit faire... Euh doit faire pas loin de 5 mètres. Hein. Ah non, je pense que c'est plus long que c'est plus long. C'est plus long que ça. Ah, ouais, c'est mmh. beaucoup plus long. C'est ah, un tiers de plus. plus. Ça. Un ouais. bon tiers de Donc c'est quand même énorme. Déjà, il, se le, il, il porte sur le dos. C'est quoi Comment Tout à fait. Il la porte sur en le campagne. Euh, oui, oui, c'est l'armement individuel de base et elle ne peut être utilisée qu'en formation. C'est-à-dire que seul le piqué ne peut rien. Imagine-toi sur un champ de bataille avec une pique de 5 mètres face à un gus qui te charge. Tu ne peux absolument Rien faire. Donc, elle s'utilise en bloc. Elle s'utilise en bloc et comme il y a beaucoup de rangs, dans des blocs profonds. Ce qui implique que la formation de base de l'infanterie, ce sont des blocs, ce sont des rectangles, ce sont des carrés quasiment géométriques, en ordre profond, qui sont hérités hein, des phalanges suisses hein, du bas Moyen-Âge et même, on peut mettre une origine dans l'histoire antique, hein, des phalanges grecques, des phalanges macédoniennes. Alors, contrairement à la phalange grecque et contrairement au pic dans l'Antiquité, le pic de la Renaissance et du XVIe et du XVIIe siècle, eh bien, n'est pas tellement une arme offensive. Alors, je vais juste me demander pourquoi. Parce que le piquier n'est pas équipé d'armes défensives lui permettant d'aller véritablement au corps à corps. Il n'a pas de bouclier. Quoi. Il n'a pas de bouclier. Alors, ce détail, qui peut paraître un véritable détail, change tout. Euh, le phalangiste macédonien ou le phalangiste grec hein, de la, la basse antiquité est doté d'un bouclier. Sa formation est tout entière centrée sur l'expérience du corps à corps, pas le piquier de la Renaissance. Si bien qu'en fait, cette arme, elle n'est pas tellement offensive. On n'attaque pas vraiment en pique. Elle est surtout défensive. Mais c'est pas parce qu'elle est défensive qu'on n'attaque pas en pique. En réalité, qu'est-ce qui se passe si je dis simplement Les blocs de piquet avancent sur un autre bloc de piquet et le combat se décide avant qu'il y ait un corps à corps. C'est-à-dire qu'il se décide par une espèce d'ascendant psychologique. C'est celui qui conserve le mieux la formation, c'est celui qui avance avec le plus de détermination, celui qui engage un micro-combat avec un léger avantage qui va finalement faire reculer l'autre et qui va au final l'emporter. Ça veut dire qu'on n'a pas deux blocs de piquiers face à face avec toutes ces piques qui s'embrochent les uns les autres Alors ça, ça arrive. C'est ce qu'on appelle... Ça doit être très rare. C'est très, très rare. C'est ce qu'on appelle au XVIe siècle la sale guerre entre les lansquenets et les mercenaires suisses. Mets-toi à la place d'un de ces gars, au premier rang, t'as un pic, tu fonds sur un rangée de pic, t'as 95% de chances de mourir. Si t'es pas un djihadiste de l'état islamique, tu te casses ou tu dis non. Tu hein. peux être aussi arrogant dans le gouffre de Helm, mais c'est... Non, personne fait ça en fait. <rire> Donc, personne... Donc on n'a pas ça. On n'a pas ça. On a effectivement un, euh, un groupe qui se dit ah, « j'y vais pas » euh, ou en tout cas pas de corps à corps. C'est ça que tu nous expliques. Alors, pas de corps à corps, ou en tout cas des débuts de corps à corps, de l'intimidation, une formation qui avance sur une autre, qui prend un ascendant psychologique et qui fait reculer l'autre. Mais des véritables corps à corps, pic contre pic, c'est quelque chose qui est véritablement inenvisageable parce que ça se traduirait par l'extermination des premiers rangs des deux armées. Et donc le piquier empêche le cavalier même d'amorcer son attaque puisque le cheval n'avance pas et ne va pas non plus au corps à corps. La pique, elle pique quand Dans les traités d'utilisation de la pique, on a des traités très précis qui nous disent comment l'utiliser, la pique est souvent équipée d'un embout métallique à l'arrière de la pique de façon à pouvoir la planter dans le sol à une main et d'arrêter littéralement le cavalier. 
Ça veut dire que le cheval peut s'empaler sur la pique Ah oui, tout à fait. Le cavalier aussi, le cheval. Et ouais, ça ferme une, une, une brochette. Quoi. Une brochette, tout à fait. Et en plus, ça, ça permet de faire quoi Ça permet, une fois que tu as planté ta pique dans le sol, de prendre une épée avec ton autre main qui est libre et éventuellement d'affronter ceux qui arriveraient à franchir le mur de pique. Ça devait arriver assez rarement qu'on franchisse le mur de pique, mais c'est rassurant. Tu te dis, s'il franchit, je vais quand même pouvoir lui faire mal avec mon épée. Donc on a cette première ligne piquée qui est extrêmement importante parce qu'elle permet effectivement de protéger d'attaques de, de, qui pourraient dévaster l'infanterie. Oui. Mais si je comprends bien, le piquier ne sert à rien tout seul puisqu'il ne va pas aller à l'assaut. Il sert en fait de rideau qui permet à d'autres camarades d'attaquer. Et ces camarades, c'est ceux qui ont quoi les arquebuses, les mousquets. Ah bah c'est là qu'on va rentrer dans toute une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler de l'interarme. L'art de la guerre du XVIIe siècle, contrairement à celui, on va dire, du XVIe, quoique, en tout cas, on porte ça encore plus loin, c'est l'utilisation interarme de l'arquebuse et de la pique. Alors, arquebuse, déjà. Donc, on y vient. L'arquebuse, c'est une arme à feu. Un fusil. C'est l'ancêtre du fusil. Euh, alors, c'est pas euh, aussi efficace qu'aujourd'hui. Déjà, ça tire moins loin. Ça a moins de chances de transpercer la personne. Moins loin, c'est quoi Quoi, ça, quoi, 50 mètres, mètres. Ouais, 50 mètres ouais. maximum et sans, enfin, sans grosse précision et quoi. puis c'est pas précis il ça... y a pas mal de chances qu'en fait ça te fasse juste l'effet d'un coup de poing quand tu te prends euh, une balle et tu dois tirer une fois maximum deux fois par minute okay. sachant qu'il y a beaucoup d'échecs au tir il y a pas mal de tirs où en fait la poudre elle s'enflamme et puis il n'y a même pas de pression donc c'est vraiment une arme c'est le début c'est rudimentaire encore quoi. voilà euh, c'est assez lourd mais c'est quand même une arme à feu individuelle. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, tu sens bien qu'à l'image du, du piquet tout seul, l'arquebusier tout seul, il se fait défoncer. Il n'a aucune chance. Mais contre n'importe qui, même contre un villageois avec sa fourche, il ne peut rien faire. Il va tirer une fois, il ne sait pas viser, euh, il ne peut pas, donc il va se faire avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on va dire, bah, l'arquebusier, on ne va pas le laisser tout seul. Alors, bien sûr, on met des arquebusiers ensemble, mais surtout, on va les mettre avec des piquets. Parce que le piqué, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'arme défensive. C'est super, ça permet de créer une petite forteresse sur le champ de bataille. Donc, si on met des arquebusiers avec des piquets, bah, l'arquebusier, quand il tire, si on l'emmerde pas, bah, il continue de tirer. Et dès qu'on commence à l'emmerder, il se cache derrière le piquet et puis il attend son tour. Puis, de temps en temps, peut-être il va tirer à côté de l'oreille du piquet, mais c'est moins fréquent. Donc, as, euh... Le piquet, il est bien, quoi. C'est-à-dire qu'il a sa pique, derrière lui, on tire, et devant euh, lui, il y a les mecs qui... On fait pas trop, on fait pas trop. C'est plutôt, en fait, c'est justement, d'ailleurs, on peut parler de ça, euh, la formation de base de l'infanterie, on pourrait, nous, on a envie, quand j'ai décrit ça, euh, d'imaginer une ligne de piquet et derrière, une ligne d'arquebusier. C'est pas ça. Parce que la ligne d'arquebusier va pas pouvoir tirer à travers le rang de piquet, c'est trop compliqué. Donc, en fait, on... c'est assez marrant de regarder les tableaux de l'époque. Euh, on a une formation un peu bizarre d'un carré de piquet et aux quatre coins de ce carré de piquet, tu as des carrés d'arquebusier qui sont à l'extérieur. Et le principe de l'arquebusier, c'est de rester à l'extérieur tant qu'on ne l'emmerde pas. Et dès qu'il y a un problème, il se cache. Donc la ligne du XVIIe siècle est une ligne avec des trous. C'est pas une ligne comme on a au 18e euh, rangée de fusils et puis c'est clair. C'est pas une là, muraille quoi. C'est pas une muraille, c'est en fait chaque unité se démerde un peu. Et du coup, comme on avait le problème de on peut pas rentrer au corps à corps face à des piquets, en fait il y a une petite finesse et c'est là que la pique peut devenir une arme offensive. C'est que deux formations bien en place peuvent rien se faire l'une à l'autre. Et c'est là que l'arquebusier intervient. 
L'arquebusier, il tire sur la formation bien en place et crée du bordel, crée du désordre. Et petit à petit, le mur de piquet en face commence à se déliter. Et s'ils se délitent, s'ils n'arrivent plus à tenir leur formation, là, tes piquets, ils peuvent y aller. Là, c'est plus suicidaire d'y aller parce qu'il n'y a plus de mur pour t'arrêter. Donc, il y a un peu ce, ce bras de fer entre la détermination et la capacité des arquebusiers à créer de la menace, à créer même enfin, des blessés, des morts et donc faire des trous dans le rang. Et du coup, tu as euh, tout un écosystème qui se crée entre piqué et arquebusier où de temps en temps, il faut aussi faire genre tu vas charger pour que les arquebusiers ils se cachent parce qu'il s'avère que les arquebusiers en face, putain, ils sont meilleurs que les nôtres. Là, quand ouais, même. c'est vraiment un combat, euh, comme euh, type voilà. combat de boxe où tu feins, tu trucs, ouais, tu ouais, recules. C'est ça. Et donc tu as des micro-combats, un peu des micro-mouvements. Alors, en fait, tu laisses faire ton capitaine. Hein. Le général n'a pas du tout à gérer ça. Mais il y a cette interarme de arquebusier piquier. L'arquebuse, elle est là pour perturber, pour faire des dégâts de loin sans que tu t'en prennes. La pique, elle est là pour défendre et à la limite finir euh, le travail quand elle est face à une formation qui ne tient pas sa ligne. Et justement, Quentin, ça me permet de comprendre la fonction de la pique en tant qu'arme offensive. Parce qu'une fois que tu as affaibli l'organisation du bloc de pique adverse que le mur de pique commence à s'affaisser, qu'il commence à y avoir des brèches, que ça se désorganise et que là, tu prends la décision d'avancer sans que ce soit suicidaire, eh bien, que va faire, à ton avis, l'unité de piquet qui reçoit la charge et qui est désorganisée Est-ce qu'elle va accepter de se faire empaler par un rangé de pique Elle va faire quoi Elle va reculer. Et si l'avance continue, elle va s'enfuir. Si bien que même lorsque le pic est utilisé comme arme offensive, il n'y a pas de véritable corps à corps, pic contre pic. On n'embroche pas, quoi. Alors, on embroche dans la poursuite c'est-à-dire ah oui. que c'est les mecs qui se cassent qui se font hacher menu. Et ça, c'est une constante de toutes les batailles jusqu'à l'époque contemporaine. Le gros des morts, c'est pendant la poursuite. C'est-à-dire qu'ils tournent le dos, ils s'en vont et ils se prennent une pique. C'est pas la pique. Et là, je pense que Quentin va en parler abondamment. Et c'est évidemment la cavalerie qui va faire le travail. Une partie de l'infanterie aussi. Mais c'est essentiellement, et ça c'est vrai depuis la guerre antique, c'est quand tu te, t'enfuis que tu te fais massacrer. En fait, il y a quelque chose à, à remarquer dans l'art de la guerre euh, avant l'époque, on va dire, contemporaine, ou on va dire, allez, 19e siècle. Euh, un bloc de soldats bien en place, tu le bouges pas. Donc, en fait, tu passes ton temps à essayer de le perturber petit à petit. Mais il y a assez peu de morts dans ces phases-là, en fait. Et c'est après, donc, comme tu dis, euh, quand les gens s'enfuient, là, ça commence à faire des dégâts. Donc, on a euh, un nouveau personnage potentiel dans la bataille, c'est le cavalier. Alors, le cavalier, il est en train de revenir à la guerre de 30 ans. Il a un peu pris sa dose à la fin du 15e siècle. Hein. Bon, c'est la fin de la guerre de 100 ans, tous ces trucs-là. Le chevalier n'existe plus. Hein. L'arme à feu l'a complètement euh, balayé. La formation de piquet, je t'en parle même pas. En fait, c'est surtout les piquets, d'ailleurs, hein, qui font ce, cet effet. Donc bon, euh, la cavalerie pendant le XVIe siècle, soit c'est euh, des réactionnaires euh, qui veulent continuer à faire de la charge, à faire du gros truc, enfin euh, c'est pour se rappeler euh, des anciens, soit c'est pour faire de la reconnaissance et puis basta quoi. Euh, la cavalerie, elle oui, est... c'est un moyen de locomotion. Hein, ouais, elle est plus du tout aussi glorieuse qu'avant. Elle s'allège, elle peut plus charger parce que ça marche pas. Enfin, tu peux pas charger contre les piquets. Au XVIe siècle, elle commence à trouver une petite riposte avec des pistolets. Et là, elle se met un peu... Alors, c'est les rêtres. Et ça va se généraliser. Au XVIIe siècle, du coup, on a le, le principe de la caracole, qui est de dire que euh, ta cavalerie, en fait, c'est des mecs qui ont des pistolets. Bah, ils viennent pas loin de tes piquets. Ils tirent, un peu comme les arquebusiers, pour foutre le bordel. Puis après, ils se cassent. J'ai, j'ai pas de charge, tout ça. Et puis la ligne d'après tire. 
puis après, elle se casse. Et puis toi, pendant que tu te casses, tu recharges, puis tu reviens. Et, ainsi de suite. et tu tournes autour. Donc, c'est du harcèlement. Ça paraît malin, hein, en tout cas. Oui, non, mais c'est plutôt logique. Hein. Euh, je veux dire, tu ne vas pas te faire mal. Et puis, bon, bah, tu as les arquebusiers en face qui essaient de te le rendre. Mais comme tu es de la cavalerie, ils n'osent pas trop sortir parce que tu les menaces. Donc, tu as encore une fois un petit jeu qui se met en place entre de la cavalerie et de l'infanterie, même si en général, la cavalerie est quand même désavantagée parce que beaucoup plus chère, donc beaucoup moins nombreuse. Et donc, sur ce champ de bataille, la cavalerie commence à retrouver des objectifs tactiques un petit peu plus euh, solides. Un, c'est une menace vachement bonne pour euh, forcer les arquebusiers à se ranger. Donc quand, euh, par exemple, moi j'ai mon unité de piqué arquebusier, et qu'en face il y a piqué arquebusier, mais qu'en plus à côté j'ai une unité de cavalerie, les arquebusiers en face ne vont pas sortir. Et là, tout à coup, c'est mes arquebusiers qui perturbent la formation adverse, donc c'est mes piquets qui vont pouvoir leur rentrer dedans. Donc ça, c'est déjà cool. Ça fait planer une menace. Et ensuite, c'est poursuivre les gens qui s'enfuient. Et alors là, par contre, les blessures dans le dos, ça y va. C'est de la poursuite. On, on enchaîne, on enchaîne. Puis ceux qui se rendent, on bah, très bien. Il ah, n'y a pas de règle, quoi. Euh, c'est genre, il est en train de courir et je l'ai de dos. Euh... Ah bah oui, parce qu'il y a une différence entre se rendre et s'enfuir. Ah, quand on s'enfuit, on... c'est bon, quoi. Bah oui, t'es dans la bataille. Vas-y, hein. moi je pousse. Hein. Malheur au vaincu. Ah, toujours. C'est la loi la plus ancienne des batailles, malheur au vaincu. Alors juste pour te donner un ordre de grandeur, on a la première grande, grande bataille de la guerre de 30 ans, la bataille de la Montagne Blanche, qu'on connaît très bien, qui est une défaite protestante. Et la 80-90% des pertes des protestants, des 2000 hommes qu'ils perdent, c'est pendant la poursuite. Dès lors que leur armée se débande complètement, qu'elle perd sa formation, sa cohérence à cause de l'assaut très organisé des impériaux. Et là, c'est le massacre. Là, c'est la curée. Là, on se fait tuer dans le dos. Et les soldats perdent leur formation. T'imagines un piqué qui s'enfuit tout seul avec la cavalerie qu'il poursuit. Il a aucune chance. En général, la... d'ailleurs, il lâche sa pique. Il lâche sa pique. Il se casse. Et quand tu te casses, tu te fais tuer un par un, isolément par des formations cohérentes. Si bien que si tu vois, ce qui est amusant, c'est que finalement, en fait, la bataille, gagner une bataille, au XVIIe siècle, peut-être encore plus que dans les siècles passés ou les siècles à venir, ça se joue que dans la tête. C'est instiguer, c'est diffuser chez l'ennemi ce vent de panique, ce vent de désorganisation qui va le faire abandonner sa formation et qui va le mettre en déroute. Et à partir de ce moment-là, c'est la curée, on peut y aller. Comme tu disais, Quentin, effectivement, de déstabiliser des formations qui, lorsqu'elles sont bien en place, sont presque intouchables. Tu as parlé de la caracole, euh, il y a aussi le drill et le tertio. Alors, le tertio, c'est une formation c'est la formation espagnole de piquiers et d'arquebusiers, sachant que en fait, la grande innovation du tertios, enfin, il y en a plusieurs, mais c'est une unité administrative. Donc tu appartiens à tel tertios et euh, tu as une administration qui te suit. Je me souviens, alors je ne pourrais pas ressortir le, le bouquin dans lequel je l'ai lu, hein, c'est un peu malheureux, mais euh, d'une histoire que pour avoir une pique, il euh, y a neuf signatures depuis la production jusqu'au moment où on donne la pique mano à mano au piqué qui va s'en servir. Et là, t'es content, quoi. T'as ta pique, tu vas pouvoir aller te faire massacrer. Signer ici, s'il vous plaît. Euh, non, mais c'est important, en fait, de voir qu'en plus, il y a un peu ce phénomène de rationalisation oui. de la guerre, d'administration, de, de, de centralisation. Bon, il s'avère que l'État espagnol, c'est sûrement celui qui a le plus euh, gagné d'emprise au début de la guerre de 30 ans, c'est vraiment le mieux organisé et il en a besoin parce qu'en fait, euh, enfin, il faut regarder une carte, mais la majorité de la guerre, c'est en Allemagne. Il s'avère que l'Espagne, à l'époque, elle tient euh, bah, l'Espagne, le Milanais, donc autour de Milan, la Franche-Comté et les Pays-Bas, la Belgique plutôt. Les... Enfin, les... D'ailleurs, elle est en guerre avec les provinces unies, on ne va pas... Bon... 
Voilà, il y a ah, les le Benelux. Et, voilà, le Benelux. Donc c'est un empire un peu morcelé. Donc tu comprends en fait qu'il y a une, une administration qui commence un peu à, à dire bon attends, on va essayer de garder la main mise, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, cette pique elle est où Ça semble un peu lourd, mais en vrai, euh, voilà. Donc le Tertios c'est quand même une unité professionnelle qui a l'encadrement d'une administration, l'encadrement d'une trésorerie et, et qui a de l'entraînement, qui a euh, son propre service religieux. On pourra en parler plus tard, mais ça a son importance. Donc bref, c'est ça un tertios. En plus de piquer arquebusier, qui est l'art de la guerre classique à l'époque. Juste pour faire un petit point rapide, arquebuse, mousquet, mousquetaire, est, on est sur le même principe Alors, l'arquebusier, c'est celui qui opère l'arquebuse. Le mousquetaire, c'est celui qui opère le mousquet. C'est pas la même arme, c'est pas le même fonctionnement. Mousquet euh, un peu plus efficace le mous... Alors, c'est pas que c'est plus efficace, c'est que c'est plus sûr. C'est une arme qui t'explose moins souvent la gueule et euh, qui en plus euh, n'a pas la, la, la petite ficelle. En fait, l'arquebuse, le principe, quand tu veux comprendre, c'est que ça, euh, tu mets ta poudre dans le canon, tu mets ta balle et tu mets un peu de poudre dans ce qui s'appelle le bassinet, en bas du canon. Et il y a un petit trou qui fait que quand tu brûles la poudre dans le bassinet, ça brûle la poudre dans le canon et ça tire la balle. L'arquebuse, elle utilise une ficelle que tu allumes. C'est un peu chiant parce qu'il faut taper ta pierre d'amadou pour allumer ta braise sur la ficelle, souffler la ficelle, bien mettre la ficelle et faire en sorte que le mécanisme apporte bien l'endroit qui brûle dans le bassinet. Avec le mousquet, on passe à quelque chose d'un peu mieux parce que tu crées une étincelle. Avec un mécanisme, tu tapes une pierre contre un morceau de métal au niveau du bassinet. Et c'est le mécanisme qu'il fait pour toi. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir un besoin sur toi. Mais non, mais c'est hyper important. Donc, c'est surtout ça qui se passe. Mais c'est une arme qui se perfectionne et qui se généralise plus tard. D'accord. Donc, est, on est encore sur l'arquebuse. Et donc, le drill Et donc, le drill. Alors, le drill, c'est une méthode d'entraînement. Donc, c'est un truc qui est mis en place par Maurice de Nassau aux provinces unies, donc les Pays-Bas, qui, à l'époque, sont engagés au début de la guerre de 30 ans. Ça fait 50 ans qu'ils se battent pour leur indépendance. Et leur guerre se terminera à la fin de la guerre de 30 ans, donc leur guerre de 80 ans. C'était un truc un peu lourd. Et Maurice de Nassau, il avait un problème, c'est qu'il avait... Euh, pas l'administration, la richesse pour avoir des tertios et il était face aux tertios parce que c'était contre l'Espagne, sa guerre d'indépendance donc il faut qu'il trouve un moyen d'entraîner de la populace efficacement parce que le premier truc qu'il observe à sa première bataille c'est en fait ça sert à rien de donner une arquebuse à un pécor même si tu lui apprends à tirer parce que dès qu'il entend trois coups de canon et qu'il voit la masse adverse, en fait il s'enfuit alors Deuxième bataille, on lui a un peu expliqué ce que c'était qu'un coup de canon, tout ça. Et ben, bah, euh, il s'enfuit pas. Par contre, il stresse tellement pour charger son arquebuse, euh, allumer son, allume, son truc, qu'en en fait, il n'arrive jamais à tirer. Donc, euh, à la fin, il s'enfuit. Et il n'a pas fait de dégâts. Bon, et bah, le drill, c'est l'idée qu'on va t'entraîner en faisant les mêmes gestes tout le temps, 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 jusqu'à ce que ça soit dans la mémoire musculaire. Ce qu'on appelle les gestes réflexes aujourd'hui. Quel que soit le niveau de stress que je te mets, tu sais encore faire ça. Alors, il s'avère qu'on a tous des gestes réflexes euh, quand tu fais du sport tu vois bien euh, je sais pas au handball euh, tu sais tirer et bah même sous la pression tu maîtrises ton tir tu es toujours équilibré et bah c'est pareil c'est ce qu'on utilise j'imagine dans l'armée moderne ah aussi. Non, mais complètement le drill est encore utilisé aujourd'hui mmh. hein, c'est un terme complètement canonique mais du coup voilà c'est à ce moment là que le drill apparaît comme méthode d'entraînement de l'infanterie et en fait c'est super efficace tout à coup tu fais d'un mec qui n'a jamais vu une bataille de sa vie un semi-professionnel. C'est pas, euh, il va pas tenir les gros moments où c'est compliqué. Par contre, il va être efficace tant que ça se passe à peu près normalement. 
Et ça, c'est précieux quand t'as pas une énorme population et pas énormément d'argent. Si t'as pas ces réflexes de drill, le tir est absolument impossible. Tout ce que vient de dire Quanta, c'est un plein d'implications. L'arquebusier utilise donc deux poudres différentes. T'imagines ce que ça veut dire T'as tes poires à poudre de deux natures différentes sur ton truc. Il ne faut pas se gourer avec les tirs adverses, avec le danger qui approche. Il y a 30 gestes pour charger une arquebuse, 30 gestes distincts. Si ce n'est pas du domaine de la mémoire musculaire, si ce n'est pas du domaine de l'instinct, tu vas te gourer. On a des enquêtes très précises qui sont faites par les Prussiens euh, pendant les guerres napoléoniennes. Déjà que charger un mousquet napoléonien, c'est beaucoup, mille fois plus simple, et que la moitié des troupes n'y arrivent pas avec le danger. Alors t'imagines avec des arquebuses dans lesquelles il y a cinq fois plus d'étapes qu'un mousquet napoléonien. C'est véritablement, si tu n'as pas des automatismes qui te permettent de le faire, dans quels que soient les contextes, c'est absolument impossible. En plus, le tir, si ce n'est pas un automatisme, étant donné que tu ne vois quasiment pas l'ennemi, que dès que tu tires, tu es plongé dans un brouillard complètement aveuglant, que tu es terrorisé par ton propre feu, il faut, on a des descriptions des, des mousquetaires qui tirent, ils sont complètement abattus, tétanisés par leurs propres armes, c'est-à-dire que ça met un bordel pas possible dans la ligne. Tu ajoutes à ça le fait que tu vois pas, les cris, la terreur, ton unité ne sert à rien, quoi. c'est des tirs sporadiques. Et ça implique une deuxième chose, c'est les tirs étant très inefficaces, pour faire mal, il faut tirer en même temps et il faut tirer tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut des formations où tu as des dizaines et des dizaines de rangs de mousquetaires qui tirent à la suite. Sinon, ça fait rien. Parce que c'est pas précis Ouais, c'est super tout ça. Euh, <rire> du coup, euh, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les non. armes en présence L'artillerie. L'artillerie, bien sûr. Ah, et, les canons. Et l'artillerie est complémentaire de la cavalerie. Alors là, ça devient Alors, compliqué. Là, ça devient complexe et c'est là que c'est passionnant. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera jusqu'aux guerres impériales, jusqu'aux guerres napoléoniennes. Ton bloc de piqué, c'est un gros bloc de mec. Il est hyper épais. Qu'est-ce qui va faire très mal, à ton avis un boulet Un boulet. Alors un boulet qui rentre là-dedans, ça fait un carnage. Ça n'expose pas à l'époque. Ça rebondit et ça attaque les rangs derrière. Donc t'imagines ton bloc qui est sur 15-20 rangs, ce que ça fait ah, C'est des boulets rebondissants Oui. Non, bah, Alors, en, fait, en fait, le principe de tir de l'artillerie, c'est c'est tu peux pas tirer rasant. Tu sais pas ouais. faire, ça, ça tombe. Enfin, euh, le, 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 oui. le, ce qu'il y a de fascinant avec la balistique, c'est que ça tombe hein, tout le ouais. temps. L'attraction terrestre. Voilà. Mais par contre, tu, tu peux obtenir des ricochets. Et le ricochet, c'est bien parce que après avoir ricoché, ça monte puis ça descend. Donc ça reste ouais. à peu près à la hauteur que tu veux assez longtemps. Donc en fait, l'art de l'artillerie pendant longtemps, c'est l'art du ricochet, c'est tirer bien pour que ça rebondisse devant et que ça fasse ce qu'on appelle le fauchage, donc ça traverse tes rangs. Et là, euh, c'est euh, membres arrachés, euh, cris d'horreur, une dizaine de personnes, tu vois. Et qu'est-ce que ça va faire ça Ça va faire des jolies petites clairières dans lesquelles qui va s'engouffrer Les cavaliers. La cavalerie. Alors la cavalerie, elle va opérer soit dans ces clairières ou alors le bloc de piqué, si t'es pas un fanatique, tu te prends une batterie qui t'arrose, tu vois tes camarades tomber, c'est l'horreur, tu te délites, tu cherches à te cacher, la formation perd en cohérence, et là, qui va intervenir et s'engouffrer dans les brèches La cavalerie qui va faire un massacre. Donc le cavalier retrouve une place dans le champ de bataille en partenariat avec l'artillerie. Mais il n'y a qu'un seul problème, c'est que l'artillerie, au début du conflit, elle est statique, elle ne bouge pas. Donc si le bloc de piqué n'est pas juste devant, comme elle bouge pas et que c'est des batteries fixes, eh ben elle est pas très utile. Et Pourquoi par Parce contre... qu'il n'y a pas de roues sous les canons Alors Parce que les batteries, c'est l'héritage du XVIe siècle, sont conçues comme un point de feu statique. Celui qui va complètement changer évidemment l'artillerie, c'est l'armée suédoise, qui va en faire une artillerie qui se déplace, qui accompagne la cavalerie, et qui va véritablement donner lieu à, à ces mouvements interarmes, hein, que Quentin va peut-être nous rappeler. Alors... C'est pas que les canons ont pas de roues, c'est que une fois que t'es, enfin, ça prend tellement de temps à installer un gros canon 
que tu ne vas pas le bouger pendant la bataille. Il y a très peu de chances que tu le fasses. Par contre, les Suédois, ils arrivent avec leurs petits canons de cuir qui sont des canons euh, assez légers, sur roues, pareil, et qui se mettent en place beaucoup plus rapidement. De, de, tout à coup, Comme les meubles Ikea, quoi. Oui, bah, ils sont forts pour ça. Hein. Ils rationalisent, quoi. Et, et, et tout à coup, le canon se met à suivre les mouvements de l'infanterie, va aller au contact, va comment... Enfin, quand je dis au contact, c'est pas... Euh, on tire pas à 30 mètres de l'autre, mais... Euh, voilà, on au moins tu es bien positionné. Au moins tu te positionnes et puis dès que euh, tu ne sers plus à rien, bah, tu te remets en mouvement et puis tu vas euh, à un autre endroit. Donc tu as euh, l'apparition et la montée en puissance de cette artillerie de campagne pendant la guerre de 30 ans. Et ça, ça va effectivement rebattre les cartes. Donc comme tu disais, euh, en faisant des trous dans l'infanterie euh, dans laquelle la cavalerie peut aller. Mais surtout, en fait, en posant un problème tactique. Encore un, qui est que... Avant, on pouvait avoir des grosses unités d'infanterie bien compactes, on s'en foutait, enfin, ça marchait. Et tout à coup, quand j'ai une unité bien compacte, eh ben, elle peut se faire défoncer par l'artillerie. Parce que l'artillerie ne vise pas très bien, mais sur un gros paquet de mecs, ça vise assez bien. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ben, On va disperser un peu les mecs pour que l'artillerie ne puisse pas faire d'effet. Et là, bam, tu as la cavalerie qui arrive. Parce que tout à coup... Ton mur de piqué n'existe plus, donc la cavalerie peut y aller, commencer. Donc tu vas recréer des formations compactes et la bam, t'as l'artillerie qui arrive. Donc en fait, tu passes ton temps à gérer un peu comme tu peux les menaces qui se présentent à toi. Et donc t'as tout ce jeu que la guerre de 30 ans va vraiment mettre en avant et qui va rester longtemps en fait la réalité de l'art de la guerre sur le champ de bataille. C'est ce jeu entre les menaces, infanterie, cavalerie, artillerie. Et ça, c'est pierre feuille ciseaux en permanence. Et pour conclure ce point, la guerre de 30 ans est vraiment la guerre qui donne à sa cavalerie, sa qui la métamorphose et qui en fait le, une arme qui a une vocation interarme avec l'artillerie et qui métamorphose l'artillerie de campagne, hein, comme l'a dit Quentin. Alors juste, hein, les deux batailles qui montrent un petit peu les extrémités de cette guerre. La première, donc je t'ai dit, la première grande bataille décisive, c'est la bataille de la Montagne Blanche. L'artillerie dans cette bataille ne sert quasiment à rien. C'est-à-dire que les impériaux attaquent en bloc de piquets, les canons bohémiens leur tuent dessus, mais ça ne freine pas l'avancée des piquets qui gagnent la bataille, et les impériaux gagnent la bataille contre les protestants. La dernière grande bataille de la guerre, c'est pas la dernière, mais c'est une des plus grandes, des dernières batailles décisives, c'est la bataille de Rocroix, en 16 143, et là, on voit les blocs de piquets espagnols, les tercios, être défaits par l'utilisation conjointe de la cavalerie et de l'artillerie de campagne, ce qui montre bien une métamorphose complète hein, de l'art de la guerre avec cette arrivée de l'artillerie de campagne et la fin, à la fin de la guerre de 30 ans, des blocs de piquets qui, étant donné les progrès de l'artillerie, deviennent de plus en plus inutiles, de plus en plus dangereux et qui vont laisser place petit à petit à des ordres beaucoup plus minces, beaucoup moins profonds, qui vont être ceux de la fin du XVIIe siècle, puis après, évidemment, du XVIIIe siècle. Avec l'amélioration en plus de, des arquebus, enfin des armes à feu, on passe en plus sur le mousquet, euh, qui fait que euh, c'est de plus en plus intéressant de pouvoir tirer beaucoup de balles euh, rapidement et euh, le piquet, en fait, perd vraiment sa nature de défense. Alors juste sur les piquiers, pour qu'on ait bien ça en tête, on parle de combien d'hommes à peu près qui se présentent en formation piquier Alors le bloc de piquier qu'on évoquait, le rectangle de piquier, hein, cette petite forteresse qui forme une espèce d'archipel de petites forteresses, on a les sources qui sont très précises. Pour la bataille, par exemple la première grande bataille, la bataille de la Montagne Blanche, les sources nous disent que les deux blocs d'impériaux qui ont attaqué le protestant 
était composé de euh, 2000 hommes et 1200. C'est ces deux blocs-là qui sont allés à l'assaut des protestants et qui ont permis euh, de euh, semer la panique chez les protestants, d'enfoncer la ligne protestante. Donc on parle, je crois, de 1200 wallons, c'est amusant qu'on les désigne hein, par leur origine géographique, et de euh, 2000 impériaux, 2000 allemands. Donc tu vois, hein, c'est des blocs qui, au moins, sont toujours supérieurs à 1000 hommes. 1000 pics alors, 1000 pics, non, puisqu'on a dit hein, tout à l'heure, euh, sur ces 1000 pics, tu dois avoir les deux tiers, trois quarts qui sont des piquets, les autres étant des arquebusiers et des mousquetaires. Sur le Tertios, on parle de combien d'hommes de cette unité administrative environ C'est comme les piquets, on est sur euh, de, entre 1000 et 3000 hommes bah, En fait, euh, l'unité administrative, ça doit être de l'ordre de 1200 hommes, sachant que... Euh, alors... Les tertios sont capables de s'unir et de se découper sur le champ de bataille. Le bloc de piquet, c'est la même chose que ce qui vient d'être dit. Tu peux pas avoir un bloc de piquet plus petit que ça, sinon tu vas te faire rouler dessus. Euh, voilà. Après, il euh, y a aussi la question de la proportion de piquets d'arquebusiers. Sachant qu'en plus, les tertios espagnols, ils ont une petite finesse, c'est que les, les piquets devant ont un peu plus d'armure que les piquets derrière. La proportion évolue pendant le conflit. Au début, on est sur quelque chose de l'ordre de... Euh, Ouais, un quart d'arquebusier euh, maximum. À la fin, on est sur moitié-moitié. Et alors, pour continuer et terminer sur, sur ces chiffres, parce que moi, c'est vrai que je ne me rends pas compte, on engage une bataille classique, à peu près, pas une énorme bataille ni la plus petite. On engage combien d'hommes dans l'armée Très très bonne question. Là, la montagne blanche, les deux unités qui ont véritablement permis aux impériaux de gagner, c'était 1200 et 2000 hommes, sur une armée de 20 000. Ce dont il faut se rendre compte aussi, c'est que pendant la guerre de 30 ans, tu as un phénomène d'éclatement des armées, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une grosse armée arrive à tenir moins longtemps, parce qu'elle elle pompe tellement de bouffe sur le, là où elle passe qu'en fait, elle n'y arrive pas. On considère à l'époque, dans les sources, qu'une armée de 25 000 hommes, c'est très grand. Genre, voilà, on ne va pas faire beaucoup plus que ça. Mais euh, l'ensemble de troupes engagées, on atteint... Euh, facilement euh, entre 100 et 200 000 hommes euh, du côté espagnol. Je crois que les Français, quand ils rentrent dans la guerre, ils ont 150 000 hommes, euh, paf, direct, et puis ils vont en remettre. Quelque chose comme ça. Mais c'est jamais une seule armée, en fait. D'accord. Et surtout que plus tu avances dans le conflit, plus les armées s'éclatent. Tu as de plus en plus de conflits, plutôt de l'ordre de euh, 10 000 contre 10 000. Très bien. On va s'écouter une petite chanson de Madame Germaine Montero. C'est la chanson de la Mère Courage. En fait, c'est une création d'abord de Brecht, hein, qui est tirée d'ailleurs de la Vagabonde Courage. Et là, c'est une chanson qui s'appelle donc La Mère Courage. Mon capitaine, à cette bataille, tes fantassins laissent les souffler. La Mère Courage, pour la piétaille, des godasses qui tiennent aux pieds couverts de galles rongés de vermine ils prennent des canons s'ornaclés si à la mort faut qu'ils cheminent ils veulent au Encore 
que je voudrais aborder avant de passer à un côté encore moins sympa de la guerre qui est un peu le côté boucherie c'est le mercenaire parce qu'on est dans un moment où la guerre n'est pas faite uniquement et loin s'en faut avec des armées qui appartiennent à un état mais avec des mercenaires ce sont qui ces mercenaires Quentin ils viennent d'où En général, alors les mercenaires, quand on parle de mercenaires au XVIIe siècle, c'est pas exactement le même phénomène que le mercenaire au XVIe ou au XVe siècle. Au XVIIe siècle, un mercenaire, c'est un capitaine, un général, c'est un entrepreneur en fait, qui propose ses services. C'est l'idée de guerre privée. Je viens et je dis euh, bonjour monsieur le roi, euh, bah, je peux gérer, je peux vous lever une armée de 5000 hommes et m'occuper de gérer cette armée-là euh, en votre nom. La nuance par rapport au siècle précédent, c'est que c'est pas toutes les troupes qui sont mercenaires, c'est euh, l'entrepreneur qui va lever l'armée en ton nom et qui a le droit de le faire parce que tu lui as donné euh, le décret. Donc il y a quand même un pouvoir régalien qui n'est pas abandonné par le souverain. Le bon côté pour l'État, c'est de ne pas avoir à gérer tous les aspects financiers. Je te paye euh, X. Tu débloques une somme d'argent, mais tu n'as pas d'administratif derrière. C'est ça. Et, et c'est toi qui fais tout. Donc euh, moi, OK, je vais euh, aller chercher les mecs, je vais les entraîner, je vais les armer, je vais tout ça. Et puis, euh, je vais faire euh, ce qu'on me donne l'ordre de faire parce que le mercenaire n'est pas indépendant. Il ne fait pas euh, sa vie. Il y a des moments où, mais en général, il y a un général en chef auquel il se, il se, réfère. Il se réfère. Donc ça, c'est déjà un aspect euh, important. Une fois qu'on a dit tout ça, donc euh, chacun euh, a euh, ses mercenaires qui lèvent leurs armées et tout ça, il faut se rendre compte que euh, les États, notamment euh, l'État impérial, n'a pas du tout les fonds pour maintenir de telles armées aussi longtemps. Genre, c'est très cher. C'est très très cher. Du coup, il y a euh, tout un truc qui se met en place de rétribution euh, symbolique sociale. On te paye quand même, mais dans l'ensemble, on se dit, bon, il vaut mieux, bon, ok, je te paye pas, mais en échange, je t'élève à la distinction de compte et je te donne un petit terrain. Ça tombe bien en plus parce qu'au début de la guerre de 30 ans, la Bohème s'étant soulevée, l'empereur prive de leur propriété plein de nobles de la Bohème, donc il a plein de terres à redistribuer, il peut le faire. Les mercenaires sont comment avec euh, les civils Parce qu'il y a ce côté argent qui est que, euh, j'imagine qu'à un moment donné, il y a des mercenaires sur le terrain, les gens qui doivent les payer les payent plus trop, donc euh, ils vont se servir. Alors il y a plusieurs dimensions, il y a déjà la, les nécessités matérielles, vivre sur le terrain tout simplement pour subvenir à ses besoins en l'absence de services de ravitaillement et de logistique. Ça c'est la, la première chose. Et puis il y a une autre composante qui est propre à la guerre de 30 ans, c'est euh, sa dimension religieuse. On se lâche 
on se sent tout permis en territoire ennemi parce qu'on est chez l'hérétique. Quand je parle, je me mets de l'avant dans la perspective des Espagnols et des impériaux en territoire protestant. Et c'est ce qui explique les dérives euh, abominables. Et c'est celles qui, d'ailleurs, ont choqué les Européens beaucoup plus que les mots de la guerre auxquels les Européens sont quand même habitués. Là, c'est la violence de nature religieuse. Les arbres de pendu de Jacques Callot, euh, le sac de Magdebourg, la destruction de nombreuses villes protestantes de l'Empire qui ont véritablement traumatisé euh, les Européens et qui font un petit peu la, la caractéristique euh, de cette guerre au point de vue de, de la violence et de sa symbolique. Oui, c'est limite des mercenaires qui arrivent dans un endroit où ils disent « face à moi, j'ai pas des hommes ». Exactement, des et démons, dans ou... la, la guerre religieuse, tous les coups sont permis, puisque tu es euh, au service du bien contre le mal, ce que Martin Mott, un, un historien, appelle, euh, désigne sous le terme de croisade, au sens général du terme, hein, c'est-à-dire des guerres du bien contre le mal. Les guerres du bien contre le mal sont toujours les plus horribles, évidemment. De la civilisation contre la barbarie Non, 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 non. c'est pas la civilisation contre la barbarie, parce qu'il y a quand même une forme d'égalité. Ce sont de mauvais chrétiens. Ce sont euh, des hérétiques. Ce sont des hérétiques, mais euh, à la fin, c'est quand même... Euh, c'est une déviance. Nous, ça. Mmh. Oui, c'est une déviance qu'il faut euh, noyer dans le sang, mais ce ne sont pas des barbares. On n'est pas non plus dans une logique coloniale. Donc les mercenaires, effectivement, il y a ce problème de... Euh, comment on se forme une espèce d'économie liée à leur présence sur le terrain, parce que euh, c'est des gens qui font la guerre de manière euh, professionnelle, c'est leur métier, ils sont pas forcément payés comme il faut. Comment ça s'organise sur le terrain Déjà, tu peux abandonner l'idée d'une logistique organisée. Pendant la guerre de 30 ans, tu pas beaucoup de trucs qui sont organisés, genre « je t'amène de là où c'est tranquille, la nourriture, la poudre, les munitions », c'est assez limité. En fait, ce qu'on fait, c'est vivre sur le terrain. Et vivre sur le terrain, tu le fais de plusieurs manières. Tu as la possibilité de délivrer des espèces de bons. En gros, tu vas voir le village et tu te dis, bah, écoutez, vous me donnez tant de, de bouffe. Et en échange, je vous donne un bon qui fait que vous êtes sûr qu'on ne va pas vous piller. C'est un contrat. Ouais, <rire> voilà, un contrat un peu mafieux, mais c'est un contrat. Ça ne marche pas très, très bien. Parce que, euh, en fait, le problème, c'est que euh, toi, tu viens, et puis après, l'armée d'à côté, elle vient aussi. Et puis après, t'as l'armée d'à côté qui vient. Et t'as pas le bonbon. Donc, euh, c'est compliqué. T'as l'autre technique, c'est se servir. Voilà, les mecs se servent, et puis voilà. Et puis, si t'es pas content, tu prends un coup de crosse dans la figure. T'as euh, d'autres méthodes de l'ordre euh, reconnaissance par l'empereur du service rendu. Euh, où en gros tu donnes de la bouffe et euh, tu reçois pareil un ticket mais en échange du coup tu n'auras pas à payer les impôts euh, plus tard ou des choses comme ça ça marche pas très bien, enfin en fait rien ne marche hein. dans les faits euh, comme je te dis euh, euh, les premières années ça se passe bien et puis après en fait euh, ça devient horrible donc tu as en plus de ce système on va dire de reconnaissance du fait que tu as donné quelque chose à l'armée et donc euh, on va te rendre quelque chose, que c'est un échange tu as aussi toute une réflexion qui va être menée sur euh, la pérennité de ce que tu es en train de faire. Tu as euh, beaucoup de généraux, et même parmi les généraux mercenaires, qui réfléchissent en permanence à combien on va ponctionner à la région qu'on est en train de traverser. Parce que si on ponctionne trop, l'année d'après, ils n'auront pas ce qu'il faut en termes même de semences pour régénérer ce qui sera nécessaire à la campagne de l'année prochaine. Donc, on essaie de se retenir quand c'est de notre intérêt. Et t'as un autre truc qui vient euh, dans la famille... Euh, ouais, l'art de la guerre, parfois, c'est un peu sale. Quand t'es dans un endroit où t'as pas l'intention de revenir, tu crames tout. Tu crames tout. Pour bien t'assurer que le mec en face ne puisse pas passer par là. Donc t'as euh, des routes de la dévastation qui peuvent émerger où, en fait, une armée ne peut pas passer sans euh, perdre énormément d'hommes euh, par la faim, par la maladie et tout ça. Pour les civils 
c'est compliqué. Soit on est dans un endroit où l'armée va s'installer et donc va se créer une économie pour durer et donc faire un truc un peu prospère où on a envie d'avoir tous les ans des récoltes et tout. Soit on est dans un endroit où les armées passent et s'en vont et là, euh, bah on est mal. Ah mais c'est l'horreur. Pour te donner une idée, pendant la guerre de 30 ans, on a des villages qui s'organisent, des réseaux d'information pour se prévenir à l'avance de l'arrivée d'une armée. Donc les mecs sont prêts, on va dire, j'ai l'exemple d'un village où il y a 300 habitants, et 100 habitants dans ces 300-là sont dévolus à la surveillance de la région pour prévenir les mecs, ah, là, il y a une armée qui arrive, et pour qu'ils se cachent dans la forêt ou dans les montagnes avec tous les biens qu'ils ne veulent pas qu'on leur prenne. Donc il y a quand même... Euh, à partir du moment où tu vois les mecs s'adapter comme ça, c'est que ça y va. C'est pas facile pour les civils. Il y a un énorme exode rural. On va se cacher derrière les murailles des différentes villes... Euh, notamment les villes dites libres qui sont reconnues comme extérieures au conflit c'est tout un système pour dire allez ici ça va on calme le jeu parce que sinon on peut rien faire et t'as une perturbation généralisée non seulement de la production mais aussi des échanges commerciaux les commerçants peuvent pas traverser les régions comme ça ils se font souvent arrêter, ils se font souvent déposséder de leur cargaison donc en fait ouais c'est oui, pas facile pour les civils un petit exemple qui l'illustre c'est que tu as des véritables autoroutes de l'horreur qui sont les autoroutes des armées l'exemple que je veux prendre en matière d'autoroute hein, c'est à dire de routes sillonnées tout le long du conflit par les armées c'est l'autoroute espagnole qui permet aux espagnols de remonter de l'Italie du Nord jusqu'aux provinces unies pour mener la guerre contre les provinces unies c'est l'autoroute direction les provinces unies direction les pays bas espagnols donc qui remonte qui passe par le Palatinao qui peut passer par l'Alsace voilà c'est une route qui va des Alpes jusqu'au Benelux cette route là alors il y a deux routes différentes mais on va pas rentrer dans les détails elle est véritablement c'est la peut-être la région d'Europe la plus sinistrée. Donc il y a le Palatina qui va être euh, complètement euh, ratiboisé par les troupes espagnoles qui passent tous les ans. Il y a l'Alsace qui va être ratiboisé par les troupes espagnoles. Euh, Puis par les Français. Et bah, après, ils se prennent les Français hein, en 1635. Donc euh, véritablement, c'est ces régions-là où tu vois des chiffres comme 90% de la population n'est plus là. Tu vois un village sur dix qui disparaît. C'est notre paysage rural, c'est notre héritage rural qui est handicapé des noms de villages qui disparaissent de la conscience collective. C'est là que tu retrouves les arbres dépendus. C'est là que tu retrouves véritablement ce qu'on pourrait appeler une autoroute de l'horreur et d'une zone de non-droit entre le Saint-Empire et la France. Donc c'est ça le quotidien des civils pendant 30 ans. C'est euh, cette inquiétude de voir les armées arriver. Et quand elles arrivent, donc on a parlé euh, au tout début de l'émission avec cet extrait de la vagabonde courage de viol, de massacre. C'est quoi les exactions Pourquoi autant de violence finalement Pourquoi euh, on ne se contente pas de juste de piller Alors il y a un mécanisme facile tu vas prendre au paysan ce qu'il a, il refuse, donc tu le tues. Une fois que tu l'as tué, tu violes sa femme. C'est un peu la mécanique des armées depuis l'Antiquité. Bah, pourquoi bah, Là, pour le coup, on est en train de rentrer quand même dans une question qui est très large de la guerre. Je pense que là, on va pouvoir en discuter un petit moment. Parce que déjà, un soldat stressé de mourir, il a plus de chances de péter son câble. Parce que c'est comme ça. Ensuite, un soldat qui a une arme face à un mec désarmé, il a plus de chances d'en abuser. C'est comme ça. Ensuite, il ne faut pas oublier la dimension religieuse. Donc quand l'armée espagnole catholique traverse le Palatinat protestant, un petit sursil de travers et c'est au nom de Dieu tu vas crever. Et puis rien à foutre. En fait, on s'en fout. Donc tu as cette zone de non-droit, tu as cette absence de justice, tu as euh, cette puissance, tu as ce stress, tu as la montée en violence du conflit en soi parce que ce n'était pas censé durer 30 ans. On n'en peut plus, quoi. Le moindre soldat qui est là depuis le début du conflit, on peut plus. Et c'est pareil aussi pour le villageois, qui en a marre de voir passer des armées, qui voudrait juste que ça se calme et qui pourrait s'y remettre. Donc, à la fin, 
la violence monte très vite. Donc as, déjà, tu as ça. Et tu as un processus propre à la guerre qu'a théorisé euh, le philosophe de la guerre, Clausewitz, et qui résumerait parfaitement euh, ce que disait Quentin et ce qui va dans le sens de ta question, c'est la montée aux extrêmes. Tout conflit, quelle que soit l'échelle, dérive vers ce que Clausewitz appelle une montée aux extrêmes de la violence. Alors, c'est très simple, tu peux prendre une métaphore d'une bagarre. Une bagarre, ça commence toujours pareil. Tu essayes de soumettre l'autre par la force. Et donc, tu enclenches ce que Clausewitz appellerait une guerre, c'est-à-dire une violence pour soumettre l'autre à ta volonté. C'est pareil, hein, quand le soldat espagnol va demander au paysan de lui donner son blé, il va vouloir le soumettre à sa volonté, parce que le paysan, il veut pas parce qu'il veut manger son blé. Très rapidement, cette violence, elle va se transformer en violence, non pas pour soumettre l'autre, mais pour l'exterminer. Et ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la montée aux extrêmes, et pour Clausewitz, c'est intrinsèque à la guerre. C'est-à-dire que tu as ça dans tous les processus de violence organisée, forcément. Sachant que d'habitude, tu as, on va dire, des organisations ou euh, des entités qui sont supérieures à ta violence, qui sont censées la maîtriser. Par exemple, aujourd'hui, tu vois bien que l'État est censé maîtriser ta violence. À l'ONU Ouais, euh, on, on peut, on, non mais on peut parler de l'ONU, mais si, théoriquement, c'est censé être ça, mais... Euh, euh, tu regardes dans les manifestations, normalement les CRS sont tenus dans leur violence par l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la violence légitime. Voilà. Et puis, et puis du coup, bon, on, est, on essaie de. T'as toujours quelque chose de plus gros qui a un intérêt politique en fait à te maîtriser, donc il te maîtrise. Euh, à la guerre de 30 ans, <rire> non. Le seul truc au-dessus de toi, c'est Dieu et il s'avère que tu te bats en son nom. Donc t'as pas cette maîtrise-là, t'as pas ce plafond. Donc là, la montée aux extrêmes était dans le camp du bien. Dès qu'une guerre se pense en termes moraux, c'est la porte ouverte à l'horreur. Alors pour se rendre compte et pour faire une petite pause dans ces atrocités, écoutons un poème d'Andreas Greif, dit Griffius, donc, qui a vécu de 1616 à 1664, donc en pleine guerre de 30 ans. Il écrit notamment « Les pleurs de la patrie ». Nous voici dévastés, ruinés, et plus encore. Les cohortes impies, la trompette furieuse, l'épée grasse de sang, le canon rugissant ont réduit à néant le fruit de tant d'efforts et de tant de sueurs. Nos tours sont incendiées, renversées nos églises, à terre le beffroi, nos vaillants massacrés et nos filles souillées. Et partout alentour, flammes et peste et mort, navrant les cœurs et les esprits. Par les remparts, la ville coule toujours le sang. Voilà trois fois six ans que fleuves et rivières de cadavres remplis s'écoulent à grand peine. Mais je tairai le pire, plus amer que la mort, plus affreux que la peste, et le feu et la faim, que tant, par la violence, du salut de leur âme, ait fait le sacrifice. C'était donc Les pleurs de la patrie, un poème d'Andreas Greif, dit Griffius, lu avec gentillesse par la comédienne Françoise Cadol. Est-ce que pendant cette guerre, à un moment donné, les gens se rendent compte que ça va trop loin Parce qu'on parle de massacre énorme. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent stop, c'est pas possible 
Alors, il y, a, il y en a qui se le disent, qui essayent de surplomber hein, ces idées du bien et du mal et les engagements religieux et qui se demandent, cette question toute simple qu'on se demande dans quasiment toutes les guerres, comment on en est arrivé là Par exemple, je vais te citer un, un juriste qui s'appelle Hugo Grossus, qui va être le premier à théoriser un droit de la guerre, qui va être le premier à réfléchir à limiter la guerre, non pas à la, man... à la raison pour laquelle on fait la guerre, mais comment on l'a fait, hein, ce qui va essayer de déterminer un, un cadre légal à l'exercice de la guerre. Et évidemment, là où ça va culminer, hein, cette volonté de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, que cette guerre soit la der des der, eh bien c'est évidemment les traités qui vont clore la guerre, les traités de Vespalie, de Münster et d'Osnabrück, qui vont mettre en place un... une armature législative, une armature juridique pour empêcher que cette catastrophe ne se reproduise. Pour vous rendre compte des exactions dont on parle et de la situation des civils, je vous invite à aller voir donc les eaux fortes de Jacques Callot, qui sont extraordinaires et vraiment très parlantes sur la, la vérité de cette violence. Effectivement, l'arbre pendu, les pillages, les massacres, les révoltes aussi des paysans hein, qui attaquent les soldats dès qu'ils peuvent. Vous trouvez ça sur Internet, hein, les eaux fortes de Jacques Callot. En termes de violence, il y a un point culminant dans la guerre de 30 ans, c'est le sac de Magdebourg. C'est bien comme ça qu'on dit, Quentin euh, ouais, ouais. On passe de... 30 000 à 5 000 habitants, 25 000 habitants en moins dans un endroit, en quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé C'est difficile de savoir parce que derrière le général de l'armée impériale qui a donc défoncé Magdebourg, Tilly, a un peu réécrit dessus pour essayer de laver son nom. Parce que en fait, tout le monde, même le camp catholique l'a dit, euh, non là, quand même, ça fait beaucoup, ça peut... Peu dur. Parce que c'est les catholiques euh, qui ont massacré les protestants. C'est les catholiques qui ont massacré les protestants. Alors, ce, qui, ce dont il faut se rendre compte, déjà, c'est que ça arrive aussi de l'autre côté. Euh, Magbourg, c'est un, un choc. Ça arrive régulièrement, des choses comme ça, mais pas à ce point. Enfin, vraiment, ça, ça frappe tout le monde. Il euh, faut tout de suite voir que, politiquement, les Suédois le récupèrent immédiatement. Ils font une propagande énorme sur Magbourg pour parler de, du choc que c'est, pour parler à la population de ces inhumains euh, catholiques qui ont massacré euh, les gens. Enfin... Donc c'est utilisé. Donc tu peux voir aussi qu'il y a un intérêt politique de la part des impériaux à tout de suite expliquer non 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 mais on voulait pas vraiment euh, mais tenez mais... tenez on vous on vous rend des trucs. Mais enfin, alors pourquoi qu'est-ce qu'ils ont bah, fait En fait l'analyse classique qu'on peut faire parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé c'est que euh, l'armée a pété un câble. Magdebourg c'est une ville. L'armée euh, impériale est arrivée pas loin. Lui a dit rends-toi. Elle a dit non. Elle a résisté. Elle s'est fait prendre. Donc à partir de là malheur au vaincu. T'as résisté, je te défonce. Mais comment déjà et, il les défonce Bah euh, c'est du massacre là, c'est indescriptible. Mais en fait, j'arrive personnellement, je n'arrive pas à m'imaginer ce que ça peut représenter. Parce que moi, je me dis souvent, euh, un être humain, c'est quoi C'est 5 litres de sang. Et là, tu viens de me parler de 25 000 morts. Donc en fait, c'est 125 000 litres de sang dans une ville qui fait moins de 8 km de large. Mais c'est des rivières de sang. Mais bah, oui, mais c'est impossible que la terre éponge ça. Donc moi, je me rends pas compte. Je, je, personne se rend compte. Mais on sait, on a, on a aucune idée de est-ce qu'ils se vont à l'arme blanche, est-ce qu'ils fusillent C'est -ce que... sûrement à l'arme blanche. À l'époque, tu peux pas fusiller et t'as pas les munitions pour ça. D'après certaines sources, et notamment les sources catholiques, et c'est pas hasardeux, la, une partie de la population serait morte dans le cadre de l'incendie de l'incendie de la ville. Donc je pense qu'il y a une partie de la population qui meurt des suites de l'incendie. Alors, et déterminer laquelle, je ne sais pas, 
un tiers, un quart peut-être. Alors à mon avis, ce qui se passe, c'est que euh, effectivement l'incendie contraint la population à s'agglutiner euh, dans une portion de la ville, généralement autour des lieux de culte, et c'est là qu'a lieu le massacre final où euh, les troupes à peine tenues par leurs généraux, parce qu'il faut bien comprendre que les généraux n'ont pas un intérêt direct à, à massacrer euh, ces populations. On a des preuves que Tilly, évidemment, il n'y avait pas d'ordre qui venait d'en haut, mais euh, les généraux, hein, ces généraux, ces entrepreneurs de la guerre euh, lâchent un peu la bride, et là, euh, ça termine en bain de sang final hein, autour de ces dernières citadelles de la ville. Tu as toujours une tension, on va dire, où le général essaie plutôt de retenir ses troupes. Non pas par humanité, hein, c'est par calcul, mais en même temps, il y a des moments où il doit bien sentir que son armée, elle a un prix un peu lourd, elle n'est pas bien. Enfin, Magdebourg, c'est pas vraiment en territoire impérial. L'armée est un peu isolée, elle, enfin, elle doit être stressée. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient dit, allez, un petit peu. On lâche les nerfs. Et une fois que ça part, ça part en fait. C'est aussi ça le truc, c'est que tu vois bien le massacre de la Saint-Barthélemy, un truc un peu plus connu pour nous. En fait, à l'origine, c'est juste un ensemble d'assassinats politiques, mais qui lâche un truc qui, en fait, était sous coupe depuis le début, et là, ça explose. Là, c'est pareil. Il y a vraiment ce moment un peu de silence morbide où il y a le premier mort. Et là, tu sens... Ok, ça part. Et c'est exactement ce que Clausewitz appelle la montée aux extrêmes. Au début, tu veux soumettre Magdebourg. Et la résistance de Magdebourg fait que cette violence pour la soumettre devient une violence pour l'exterminer. Est-ce que, comme vous avez dit, il y a des réactions quand même de gens qui disent « Oh là là, on a été un peu trop loin », il y a des intellectuels qui prennent la parole, il y a des, des voix qui s'élèvent pour dire « Après Magdebourg, il faut qu'on trouve une solution » ou est-ce que, bon, ça, fait un, ça crée un émoi et c'est un outil politique pour les, les protestants qui disent « Regardez, ces salauds ce qu'ils ont fait », mais finalement, on continue ah non, si, il y, y a plein de monde qui, va, qui font s'insurger, mais en fait, après, il euh, faut aussi voir la portée politique d'une telle parole. Au début de la guerre de 30 ans, euh, cette parole n'existe pas. Il faut aussi voir l'intérêt matériel qu'il y a derrière à chaque fois de porter un tel truc. Finalement, bon là, je ne veux pas euh, faire un excès d'analyse, mais la guerre de 30 ans, on essaie de calmer le jeu, on essaie de trouver une solution pour que ça n'arrive plus, aussi parce que euh, les États n'en peuvent plus. Aussi parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il n'y a plus d'économie, parce qu'il n'y a plus de population. Enfin, là, ok, en fait, on est en train de déconner matériellement et pas seulement euh, philosophiquement, c'est inhumain, je ne sais pas quoi. Non, 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 on veut trouver une solution parce qu'en fait, matériellement, on s'est mis à genoux tout seul. Comment on fait pour éviter ça et c'est intéressant de voir que cette prise de conscience, elle se fait pas que chez les princes, elle se fait aussi dans le monde des diplomates, dans ce monde des plénipotentiaires, qui vont être d'ailleurs les vrais acteurs de la réconciliation et de la paix. Ce qui est intéressant avec le traité de Westphalie, c'est que c'est un traité d'où les princes sont absents, et dans lequel les vrais acteurs de la paix, c'est-à-dire les diplomates, une espèce de début du corps diplomatique, les plénipotentiaires vont véritablement officier pour la paix. Est-ce qu'on a des traces encore de, de ce massacre Est-ce qu'il y a des, des mémoires qui est faite autour de ce massacre Parce que... euh, Macbook, c'est très sourcé. Il y a plein de choses. Enfin, ça a fait un tel buzz qu'il euh, y a eu beaucoup d'écrits. Alors, il faut aussi se rendre compte, j'y pense comme ça, mais au XVIIe siècle, tu as l'apparition du bulletin. L'imprimerie, euh, elle a deux siècles, donc c'est maîtrisé. Il y en a un peu partout, et donc il y a plein de bulletins qui sont imprimés. Et donc, tu as toute une guerre de propagande, comme on a un peu abordé le truc. Mais les habitants des villes, vont voir les bulletins qui sont placardés à différents endroits de la ville pour s'informer sur l'évolution du conflit. C'est quand même assez nouveau, en fait, comme phénomène. Donc, Magdebourg, on a plein de trucs, notamment dans ces bulletins, parce que les gens veulent comprendre. Là, tout à coup, c'est quoi Une ville de 30 000 habitants, qui est une, une assez grande ville, c'est pas euh, tout petit, vient de se faire massacrer entièrement 
C'est pas possible. Alors, heureusement, après la guerre, il y a la paix. En l'occurrence, en 1648, qui gagne la guerre Qui la perd est-ce qu'on gagne les guerres On les perd surtout. Il ah, y a bien quelqu'un qui sort vainqueur. En tout cas, il y a des perdants, et les perdants, c'est clairement les Habsbourg. Donc euh... les Habsbourg, c'est les protestants non, non, les Habsbourg, c'est les catholiques. C'est les Autrichiens et les Espagnols. C'est l'empereur d'Allemagne. Donc la France a gagné Alors, est-ce qu'elle a gagné En tout cas, on sait qui a perdu, clairement. C'est l'empereur et c'est les Espagnols. Okay. Le titre d'empereur, après les traités de Vespaline, ne veut plus dire grand-chose. L'empereur perd ses prérogatives impériales, il reconnaît une quasi-souveraineté des États allemands. Ce qui fait d'ailleurs qu'on l'appellera quasiment plus le Saint-Empire après hein, les traités de Vespaline. Donc clairement, c'est une défaite pour l'empereur et les catholiques. Cette guerre finit quand même par s'arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens s'assoient autour de la table Attends, on n'a pas fini sur les vainqueurs et les vaincus. Alors vas-y, quand même. Non, mais je reprends parce qu'il y a plein de choses. Les Espagnols étaient en déclin déjà, et là, ils ont mis tellement d'énergie et de finances pour quasiment aucun gain que là on peut dire que ça y est c'est un peu fini la France de Louis XIV va finir un peu le travail par la suite on peut considérer que la France est plutôt gagnante parce qu'en fait elle arrive assez tard et elle obtient ce qu'elle veut dans son entrée en guerre, elle ne gagne pas énormément mais à la fin elle stabilise ses frontières et elle évite surtout que l'Espagne finisse un encerclement de ses frontières, donc ça c'est pas mal les provinces unies on peut considérer qu'elles sont gagnantes puisqu'elles obtiennent leur liberté leur indépendance. Les Suédois sont pas mal parce que euh, eux, ils, ils imposent leur assise sur la mer Baltique et ils dépassent les Danois qui, eux, <rire> sont passés un peu à côté de, de leur intervention. Hein. En 4 ans, ils sont sortis du conflit et ils sont un peu fait éclater. Donc les Suédois gagnent énormément de crédit auprès des États allemands protestants et ils arrivent même à s'installer sur la rive baltique allemande. Et moi, j'ai envie de faire le malin et de dire qu'il y a deux gagnants à cette guerre. C'est l'Angleterre et la Russie qui, eux, n'ont pas fait la guerre et donc ont pu euh, passer ce temps à se constituer leur propre état. Parce qu'ils ont eu des problèmes aussi en interne, mais au moins, ils n'ont pas eu la guerre de 30 ans. Je vais aller plus loin. Je vais rajouter des vainqueurs, de futurs vainqueurs dans une histoire pas très scientifique, on va dire. La Prusse, puisque l'affaiblissement de l'empereur et de l'Autriche va laisser un boulevard au XVIIIe siècle à la Prusse qui, dès le milieu du XVIIIe siècle, récupérera la Silésie et deviendra à terme la grande puissance en Allemagne qui unifiera l'Allemagne. Et évidemment, sans cet affaiblissement de l'Autriche et de l'empereur, l'essor de la Prusse aurait été très compliqué, voire impossible. Donc on est sur, sur cette fin de guerre, ce traité de Westphalie. Euh, on va en parler parce que c'est les solutions, quelles solutions on trouve pour que ça se reproduise pas. Et surtout, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'assoit autour d'une table après cette massacré, envoyer des piquets dans la gueule et tout ça <rire> bah Déjà, on peut remarquer que les, pour parler, enfin, les négociations, tout ça, commencent cinq ans avant la fin de la guerre. Donc ça prend du temps hein, déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on commence à se mettre autour de la table bah, euh, On pourrait utiliser le, encore un principe clausewitzien. On dit que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. En fait, ce qu'il faut analyser, c'est qu'une guerre, tu ne la fais pas au hasard. Tu ne vas pas faire la guerre parce que tu peux la faire. Tu vas faire la guerre parce que tu attends un gain. Et à l'inverse, tu vas arrêter une guerre parce que soit tu as obtenu ce que tu voulais, soit tu as mis trop d'énergie et tu considères que c'est bon, on peut arrêter les frais. Comme les États-Unis au Vietnam par exemple, comme dirait Clémenceau, une guerre, tu la déclares quand tu veux, mais tu l'arrêtes quand tu peux. L'empereur du Saint-Empire n'a plus un rond. L'Espagne a traversé deux crises financières. Les Français, euh, ça va, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ça coûte cher quand même. Les Suédois, ils ont un peu pris lourd à force sur leurs finances parce qu'ils sont là depuis un moment. Ils projettent des armées hors de leur territoire quand même en Allemagne. C'est pas le même endroit. À la fin, euh, c'est bon, quoi. 
Et donc, la grande question, c'est aussi comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas, parce qu'on parle déjà de DRDD hein, à l'occasion de la guerre de 30 ans. Tout à fait. Alors, dit comme ça, peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça que les Européens se la représentent. Absolument, c'est la DRDD. Et ce sera effectivement, d'une certaine manière, la DRDD. Alors, pourquoi On a vu ce qui est particulièrement abominable dans cette guerre, c'est sa dimension religieuse. C'est qu'on fait la guerre pour le bien, c'est qu'on fait la guerre pour Dieu. Donc, les Européens se sont dit, pour pas que ça se reproduise, il va falloir séculariser la guerre. Il va falloir faire en sorte que la guerre, on ne la fasse plus pour des motivations religieuses. Alors, comment ils s'y sont pris Eh bien, c'est très simple. Ils ont modifié un petit peu le principe de base en matière religieuse qui était appliqué à l'époque, qui était le cuius egio. Eius religio. Alors ce principe qui est instauré par la paix d'Augsbourg en 1555 repose sur un principe très simple. La religion du prince est celle de l'État et de la population. Dès lors qu'à ce principe-là, tu comprends bien pourquoi il y a des guerres religieuses. Tu veux que ton État d'à côté devienne catholique, tu vires le prince, tu mets un prince catholique et cet État devient catholique. À partir de la paix de Vespalie, eh bien le ius reformandi, alors je suis obligé de parler du latin, je suis désolé parce que c'est la langue du droit à l'époque, c'est-à-dire le droit pour un prince de changer de religion et de changer la religion de son État est interdit. C'est-à-dire que désormais, tel État est protestant et le restera. Tel État est catholique et le restera et on ne pourra pas le changer. Si bien que les guerres religieuses deviennent impossibles et inutiles. Et c'est pour ça que Clausewitz, et ça c'est mon interprétation personnelle, dira la guerre est une affaire politique et la continuité de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en Europe, elle n'est plus la continuité de la religion, elle n'est plus une affaire religieuse. Les Européens sont des gens civilisés, ils s'embrochent pour de la politique, pas pour de la religion. Alors c'est un truc qu'il faut analyser proprement. Quand on dit que la guerre de 30 ans c'est la der des der, c'est sûrement pas la der des der en termes de guerre. C'est pas la dernière guerre. Et elle n'est pas construite comme ça. La paix de Westphalie ne construit pas la guerre de 30 ans comme une dernière guerre. Elle construit la guerre de 30 ans comme une dernière guerre de folie. Et donc, elle met donc bon, tout ce que tu as raconté, mais moi j'aime bien l'idée de dire qu'il y a trois principes phares dans les traités de Westphalie. Un, c'est la souveraineté externe. Donc c'est l'idée de dire qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de l'État. Et surtout que les États sont égaux entre eux. Donc le Luxembourg, c'est la France, c'est pareil, on parle d'égal à égal en termes politiques. Deux, la souveraineté interne. Ça aussi, c'est un truc assez nouveau. Il y a une autorité exclusive de l'État sur son territoire et sur sa population. Donc tout à coup, on simplifie un truc qui était quand même euh, hérité du Moyen-Âge, qui était un maillage d'autorité un peu confondue. On peut prendre l'exemple de la région Alsace, euh, tout ça, où tu as euh, parfois un territoire qui appartient au roi de France, mais dont le diocèse relève d'un prêtre euh, du Saint-Empire. Ça veut dire, par exemple, viens pas me faire chier à propos de quelques protestants qui y a chez moi, ils sont chez moi, c'est moi qui m'en bah, occupe. C'est un peu le principe de non-ingérence aujourd'hui. C'est moi qui m'en occupe, et si tu veux t'en occuper, bah viens mon gars, on va régler ça sur le terrain de la guerre. État à État. Ouais, État à État. C'est vraiment, on continue la politique. Si je te dis, euh, moi en tant que représentant de l'État français et toi en tant que représentant de l'État belge, donne-moi euh, tout ton fric, si tu me dis non, bah, je peux te dire, ok, je te déclare la guerre pour cette raison. Et on peut y aller, mais pas pour d'autres choses. C'est vraiment ce côté, on règle un problème qu'on n'arrivait pas à régler politiquement par la guerre. Mais c'est tout. Et le troisième principe, c'est l'équilibre des puissances. C'est l'idée qu'il ne faut jamais qu'il y ait un État capable de battre tous les autres en même temps. Donc, en gros, c'est une manière de dire à, à tout le monde, prenez pas la confiance. Parce que si vous commencez à trop en faire, tout le monde se liguera contre vous pour 
conserver l'équilibre parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les traités de Westphalie et c'est quand même de faire un truc pour les états c'est que les états puissent survivre être assurés de survivre et tu vois bien que le palatinat le petit état du palatinat il a aucune chance si la France commence à vouloir le manger donc le seul moyen qu'ils ont trouvé d'assurer aux états une forme de continuité de survivabilité dans ce nouvel environnement c'est l'équilibre des puissances t'inquiète pas mon gars si jamais il y a un problème, on interviendra. Et ça, c'est pensé non pas comme un moyen d'annuler la guerre, mais de la contrôler. De faire en sorte que ça ne dégénère pas entre grandes puissances qui recherchent l'hégémonie. Et en plus, on rajoute ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire la sécularisation de ce procédé. C'est donc une guerre d'État à État. C'est une guerre qui est politique. Et c'est une guerre qui, grâce à cela, pourra être pour les hommes contrôlable et ne débouchera pas sur ces horreurs de la guerre de 30 ans. C'est des passionnés. C'est des et, passionnés. Et de fait, ça fonctionnera pendant... Euh... Bah pendant un bon siècle et demi, où euh, as, euh, maintenant on appelle ça la guerre en dentelle, du coup c'est vraiment ces guerres de roi à roi qui veulent régler leurs problèmes, et qui va même voir une intervention, typiquement Louis XIV, qui mène ses guerres, il y a un moment où ça commence à prendre trop de puissance, bah toute l'Europe se lit contre lui, il le remet à sa place. Et euh, voilà, ça calme les choses, on se remet dans un état d'équilibre. Et ce qui va foutre le bordel là-dedans, c'est la Révolution française, qui va inventer le concept de nation... Euh, de patriotisme et tout ça. Et là, tout à coup, tu as un truc au-dessus de l'État. La notion nationaliste. Et là, on reprend la course aux extrêmes. On reprend ces guerres absolues. Et ça donne la première et la seconde guerre mondiale. Et c'est le retour des boucheries. En fait, c'est euh, boucherie et les gars, on se calme. Boucherie et les gars, on se calme. Boucherie et les gars, on se calme. Quoi. Ah, mais là-dessus, il y a un principe philosophique qui me vient à l'esprit. C'est ce que Hegel appelle la raison dans l'histoire. Alors il le dit pas comme ça, mais en fait, pour imaginer un système juridique qui maintienne la paix, il faut un moment qu'on déconne. C'est parce qu'on a poussé la violence dans ces extrêmes qu'on se met au pied de la table et qu'on cherche, on imagine un système qui va euh, empêcher ça. Et d'une certaine manière, dans ce point de vue-là, la, la, la violence est utile et même rationnelle, puisque c'est elle qui impose après de penser à un système juridique qui empêche ce genre d'événement d'arriver. Comment tu sais qu'il ne faut pas mettre ta main au feu ah, Parce que je l'ai mise dans le feu. Voilà. voilà. Et le problème, c'est que le feu, il change toujours de forme, donc on remet la main dedans. Ok, et ben, ce sera la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous pour cette première du podcast Bataille, qui je l'espère est la première d'une longue série où on va parler de la guerre et de ses réalités. Vous pouvez retrouver donc les vidéos de Quentin sur sa chaîne Sur le Champ, sur YouTube. La prochaine vidéo, Quentin, rapidement, ça sera sur quel thème Ça sera sur le, un peu d'historiographie, pour le coup, essayer de parler du fait que le récit d'une bataille peut varier en fonction du point de vue qu'on se donne. Et je me suis pris en exemple une bataille entre des Portugais et des Marocains. Très bien. Merci Pierre et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao. Salut. Salut. Bataille. Bataille. C'était une émission du Poste Général.